0: Там это, русские недовольны. Чем? Тем, что мы удалили русский язык из нашей игры.
1: Слушай, мы жители Великой Британии, и мы сами будем определять, кто может играть в наши великие игры, а кто нет. Тем более русским мы запретили в них играть.
0: Естественно. Они там, кстати, всякие токсичные комментарии в интернете. Кому не плевать, что пишут русские на своем
1: русском языке в своем русском интернете? Ну давай посмотрим, чем они там нас удивят. Ха -ха -ха. Эти мелкобриташки совсем оборзели. Жалкие островитяне огородились от всего мира. Эй, верните русский язык, а то мы
0: на вас луну сбросим.
1: Верните русский язык в следующем обновлении. С
0: каких пор жители Великой Британии должны подчиняться каким-то странным комментариям из интернета этому вот чудику сколько лет? Какой у него там ник? Наверное, Адский Медведь Сатуна 666. П -п Почти угадали.
1: Медведев Дмитрий Анатольевич. А
0: русская локализация вернется в игру в самом
1: ближайшем патче. О, ракета уже к Луне полетела. Может, сегодня выпустим русскую локализацию? Уже добавляем, уже выходит. Хорошо летит ракетка, быстрее. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем животрепещущие новости игровой индустрии за прошедшую неделю. И первая новость, опубликованная на лучшем игровом портале xbt Games. Подписывайтесь на нас в Telegram и ВК, чтобы быть в курсе того, что вообще происходит в этой вашей игровой индустрии. Новость! Токсичные геймеры вернули русскую локализацию в Total War Warhammer 3 — Последствия обвала продаж и бомбардировки обзорами в Steam. Внезапно для всех компаний Creative Assembly сообщила о том, что она вернет русскую локализацию в дополнение для Total War Warhammer 3 под названием Forge of the House Dwarfs Совсем недавно был скандалец небольшой, когда в прошлом году вышло это дополнение. Понятно, что пользователи из России и Беларуси не могут его купить. И кроме этого в этом дополнении отсутствовала русская локализация. Более того, того. Если у вас остальная часть игры была на русском языке, естественно вы этим были довольны. Вы темными тропами покупали это дополнение, устанавливали, думали окей, вся игра у меня на русском языке, но конкретно это дополнение будет наверное на английском языке. Разработчики говорили хрена с 2 и вместо текста пользователи видели просто пустоту. Естественно начался скандал, люди выступили с негодованием, поскольку на русском языке говорят в общем-то не только на территории России и Беларуси. Это один из самых популярных языков в мире. И год спустя Creative Assembly, поев невкусных комментариях на форуме Steam, сообщила, что мы решили... Мы подумали. Мы вот следующее дополнение анонсировали. Следующее дополнение под названием Shadows of Change будет уже на русском Сходу. языке. Сходу. А вот дополнение Forge of the House Dwarfs тоже получит русскую локализацию. Мы многое поняли. Да. Мы решили быть ближе, так сказать, к народу.
0: Мы внезапно осознали, что если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в тебя, то ты утонешь. И также внезапно для себя осознали, что среди русскоязычных людей очень много поклонников Total War серии и проекта, судя по всему, Total War Warhammer 3, в частности. А нам сейчас, в принципе, нужны деньги. Сейчас деньги нужны всем. всем. Сейчас экономическая ситуация во всем мире не самая радужная. Когда нас взяли за самое теплое завымя, да. мы начали думать. Вот они и подумали. Кстати, там Call of Duty Modern Warfare 3 представили. И Бобби Котик, естественно, хочет дергать за титки всего мира, чтобы доить лохов, а, фанатов Call of Duty со всего мира. Поэтому Поэтому в Call of Duty Modern Warfare 3 заявлена клюква и русская локализация. Там появился трейлер, представляющий злодея Макарова. И у него здесь есть татуировка. Волков боятся в лес не ходить. А на спине вилкой в глаз или в жопу раз, наверное. Там же еще показывают гусский гулаг. И в этом русском гулаге есть заключенный Серегой Вухе. Наверное, там еще где-то пиратский корабль должен быть за окна. То шар. <плыха -ifs> <advance> <starve> ну ладно. Но прежде чем продолжить,
1: поговорим о людях, которые проводят много времени за компьютером. И они при выборе нового монитора не хотят сталкиваться с компромиссами. Они желают играть в игры в лучшем качестве, потреблять медиа-контент и работать с комфортом. И все это без необходимости жонглировать мониторами. В таких случаях ценность приобретают устройства, которые сочетают отличную цветопередачу, плавность изображения и предлагают гибкие настройки вы правы реклама на этом канале Thunder Robot это профессиональная компания игровой индустрии, основанная Hire Group в 2014 году. Она представляет игровой монитор Silverwing KU27F144M. Монитор примечателен футуристическим дизайном и высоким качеством сборки. На задней крышке есть RGB-подсветка, которая настраивается. Диагональ монитора составляет 27 дюймов, разрешение 4К. Монитор поддерживает современные технологии, которые призваны улучшить впечатление от. Высокая частота обновления экрана равная 144 Гц обеспечивает плавность изображения. Технология Adaptive Sync убирает эффекты разрыва картинки и она совместима с Nvidia G-Sync. Технология IPS Minilet отвечает за высококачественную цветопередачу и глубокий черный цвет. Технология Low Blue Light уменьшает свечение в синем спектре, а еще у монитора отсутствует низкочастотное мерцание. Технология HDR отвечает за повышение качества насыщенности изображения. Благодаря Этому монитор отлично подходит как для игр, где важна скорость, так и для проектов, где на первый план выходит графика и детализация. У монитора также есть USB-C с функцией зарядки до 90 Вт. Это позволяет подключить к нему дополнительно ноутбук, например, или быстро зарядить свой телефон. Монитор поддерживает портретную ориентацию для удобства работы с контентом. В мониторе есть удобное меню и гибкие настройки, включая специализированные для игроков. Можно выбрать тип экранного прицела и вывести на экран счетчик fps в режиме Overlay. благодаря впечатляющему списку возможностей монитор отличный выбор для требовательного игрока вне зависимости от того какой жанр вы предпочитаете при этом производитель уделяет особое внимание контролю качества и тестированию продукции чтобы передовые технологии работали должным образом как обычно купить продукт можно по ссылке в описании используйте промокод Многие игровые компании, которые дерзко и резко в 2022 году заявили о том, что мы уходим из России и не будем больше переводить игры на этот не такой уж великий, не такой уж могучий язык, тем не менее, ну те компании, которые посмышленнее переводят игры на русский язык, а некоторые компании переводят полностью. И что касается компании Activision Blizzard, в прошлом году Call of Duty Modern Warfare 2 была полностью переведена на русский язык, Diablo 4 была полностью переведена. Вот Футбол-клаб
0: будет переведена на русский язык. Что-то происходит. И когда мы говорим про русскую локализацию, мы традиционно передаем привет компании Bethesda и Тодду Говарду. Поскольку в Старфилд на старте русской локализации ни в каком виде не будет.
1: По крайней мере, пока именно так и заявлено. А потом может произойти какое-нибудь чудо.
0: Ага, чудо. Ну, потом, да, ну но... хороша ложка к обеду. Блин, это масштабная игра, это игра, которая продвигает платформу. Мне плавно.
1: насколько комфортно играть в Baldur's Gate 3. Да, Я думаю, всем тоже. людям, которые недавно рвали на груди рубаху и говорили, да учите вы английский, да что такого, когда ты играешь в игры с таким количеством текста. В
0: непростую игру с большим количеством элементов механики.
1: Да, тебе хочется, чтобы она была желательно правильно переведена на русский язык, без вся там странных ошибок. И в Baldur's g 3 играть комфортно, классно, круто. Ты получил супермасштабную игру на сотни часов прохождения, и она полностью переведена на твой родной язык. Что может быть лучше этого? Выйдет Starfield, вероятно, вскоре появится быстрый машинный перевод, но даже с ним играть будет не очень-то приятно, потому что машинный перевод, он такой особенный.
0: Да, специфический. Все-таки машина не понимает, как нужно переводить те или иные слова с учетом контекста. Ну, фанат сделают перевод. Ну, после релиза, опять же, окей, okay, Starfield за неделю не протухнет, хотя, хотя, какое там качество будет. С другой стороны, да, если Starfield будет на старте более-менее вменяемого качества, то люди поиграют в Starfield на русском языке уже с серией патчей, что хорошо. Удачи Филу Спенсеру с
1: полным японским переводом Starfield. Mm -hmm. Надеюсь, это подстегнет продажи Starfield а на территории Японии. Mm -hmm. Посмотрим на продажи, благо в Японии есть твердая статистика. Все вместе потом посмеемся, да. сколько там тысяч копий будет продано. Ну шо, Филька, помогли тебе твои самугаи. PlayStation – главная консоль в России, но большинство россиян выбирают ПК. Да, все логично. В Коммерсант выпустили материал, посвященный игрокам в России. Рассказали о главной консоли и других геймерских предпочтениях. Ну, естественно, у PlayStation доля 16%. Это самая популярная игровая консоль. У Nintendo и Xbox знаете сколько? Знаете сколько? Фанаты Xbox. Давайте, на вас ушки. Сколько вас? Сколько вас? Давайте в комментариях. Сколько вас там? 10% наверное. Ну, да? ну ладно, 12%. Ну, вас же так много. 2%. Два у Xbox а и два у Nintendo. А главной платформой для пользователей из России остается ПК. Но 16% у PlayStation показывает, что Sony никогда в жизни отсюда полностью уходить не будет. В, зачем? И будет, естественно, вставлять лазейку. Естественно, будет переводить игры на русский Молодец. язык. Молодец. Так бы поступать и компании Microsoft. А переводить хотя бы игры, а пользователи из России как-нибудь да найдут способ их
0: прикупить <рекласс> где-нибудь там на Microsoft. сторонних площадках
1: или просто скачают
0: их из Game Pass ну, Microsoft хватает, что она просто продает Pass а все остальное уже дела пользователей. Microsoft за российский рынок бороться не очень хочет, что, на мой взгляд, странновато. Да, пользователей консоли Xbox, если верить исследованию коммерсанта в России, очень и очень немного, но пользователей ПК-то дохрена. Microsoft представлена на ПК. Game Pass представлен на ПК. Через ПК доносить свои игры и идеи Microsoft может и должна это делать. И один из элементов донесения, ну, доноса. Короче, один из элементов популяризации своих проектов, это, естественно, перевод на родной для населения этой территории язык, блин. Мы уже язык об зубы избили, говоря, Microsoft, да-да-да, задумайтесь вы об этом. Ну,
1: Пипентимент. Вот и... тебе перевели пепентимент. что да, ты, играешь... есть... ты не играешь в пепентимент? Я
0: играл в Baldur's Gate, сейчас буду играть в Turbo Overdrive.
1: Отмечается также, что любимый жанр людей из России и, наверное, Беларуси, это ролевые игры, хотя а тут никто не уточнял компьютерные это ролевые игры или нет? Ролевые игры любят все. Дети всех возрастов и взрослые тоже. Ну вы
0: знаете эти там казаки-разбойники, полицейские, воры, медсестра и непослушный пацан. да. Ну хотя да, это тоже ролевые игры и все такое. Строгая учительница, Да, строгая начальница и накосячивший подчиненный. Секретарша тоже накосячившая. Накосячившая, да, да.
1: Наказывать нужно. Следующая новость. В России активнее покупают видеокарты, предпочитают подешевле результаты исследования. Опять же, в Коммерсант рассказали о положении дел на рынке видеокарт в России. Оказалось, что в январе-июне продажи видеокарт выросли на... 50% это не в рублях, это в штуках. Если до июня 2022 года за месяц продавали порядка 60 тысяч штук, то теперь от 90 до 100 тысяч видеокарт. Нифига себе. Но средняя стоимость видеокарты снизилась на 36% с 50 до 32 тысяч рублей. Во многом это объясняется тем, что после майнингового бума на рынке образовалось огромное количество видеокарт 30 серии и 32 тысячи рублей. Это как раз таки адекватная стоимость. За какую-нибудь 30-60-3050 или даже некоторые хвалили, что 3070. Ну, да, даже
0: 3080. То есть, да, на рынке много выгодных предложений по 30 серии. В принципе, вот эти вот исследования они подтверждают мысли, которые мы ранее высказывали. Что российский игровой рынок сейчас и в обозримом будущем это ПК. Естественно, ни о каком-то доминировании 4080 или 40-90 никто даже не заикается. Естественно, Естественно, народная видеокарта сегодня это 3060. Естественно, в 4К с гасяговочкой никто играть тоже не будет. Естественно, люди будут играть на средневысоких, средне низких, там в 1080p в большинстве своем. Да, такой вот игровой рынок. Но на этом игровом рынке полно внезапно людей. И на этом игровом рынке можно зарабатывать немалые денежки именно так. Поэтому разработчикам, которые выпускают свои игры, ПК, да, стоит задуматься о том, как вообще выглядит среднестатистический ПК-игрок, и что его интересы можно учесть. Если вы учитываете его интересы, если вы ему предоставляете проект с адекватной оптимизацией, он вас за это отблагодарит денюжка, если вы, конечно, представлены на российском рынке. Как, например, на российском рынке представлена студия Лариан со своим проектом Baldur's Gate 3, который пользуется популярностью в России. Благодаря адекватной Цене, Благодаря хорошей оптимизации, благодаря наличию русской локализации, вот вам составляющая успеха. Пожалуйста.
1: Миша, ну кого ты приводишь в качестве примера? Это же Ларин. Uh -huh. Это огромная студия, uh -huh. 400 человек. Uh -huh. Это крупнобюджетный проект. Давай поговорим о каких-нибудь мелких инди-конторках, которые uh -huh. каждый рублик экономят. Подожди. Например, о компании
0: Майкрософт. Чё, то рядом нет. Жих протереть. Ну ладно,
1: дальше. Microsoft урезала пробную подписку Xbox Game Pass Ultimate, сокращая время действия. Ну, до этого, когда вы там покупали разнообразные игровые консоли, там шел ключ, пробная подписочка. Ребята, попробуйте, поиграйте, это
0: весело. Да, подписочка была месяц, но буквально за месяц до релиза Starfield'а пробный период сократили до 14 дней, до двух недель. Ну, как мы уже тоже раньше не раз отмечали, Microsoft все меньше и меньше изображает такого исключительно хорошего парня. Если цены можно слегка приподнять, как было с геймпасом, их приподнимут. Если где-то надо подкрутить и ввести ограничения, эти ограничения введут, как в случае вот с ограничением пробного периода. Да, раньше ты покупал
1: игровую консоль и на месяц ты уже был обеспечен играми. Естественно, они ожидают, что на релизе Starfield огромное количество людей побежит в магазин, за Xbox, хотя зачем? Примерно в то же самое время можно будет купить новенькую PlayStation 5 с Baldur's Gate 3, в качестве которой сомневаться уже не приходится. Это великая игра и едва ли не лучшая ролевая игра за все время существования жанра. И сейчас компания Microsoft все-таки надеется, что люди, которые побегут, они купят, они активируют ключи, но блин, этого ключа как раз хватит, чтобы пройти от начала до конца Starfield, а нужно, чтобы человек продлил это время, соответственно, а давайте мы это время уменьшим В два раза За 14 дней ты Старфилд, особенно если ты занятой человек Не пройдешь Там же нам обещают ты сколько не Тысяча пройдешь. планет Следующая новость Спросите у разработчиков Старфилд Все что хотите знать об игре Откуда у
0: вас растут руки? Простите, простите да. Без, так сказать, без, просто без негатива без Намекает негатива. на то, что
1: игра на Xbox Series X Будет идти в
0: 30 FPS а, Да, разработчики Starfield проведут сессию В рамках которой пользователи Смогут задать им вопросы На любую тему Они расскажут про игру Все, что смогут рассказать про игру может уже показать игру, как-то продолжительно показать, может демку какую то Мне кажется, знаю, что
1: компания Bethesda пытается копировать Panel from Hell от компании Larion, когда те представляли Baldur's Gate 3 и регулярно выпускали обновления, рассказывая людям, чего они достигли, что у них в итоге получилось, как проходится этот квест показывали новых героев, новые регионы, это были интересные такие вот мероприятия для своих Туда приглашались люди, которые в том числе в прямом эфире сидели в зале спрашивали, иногда там онлайн люди спрашивали, и разработчики отвечали на их вопросы. А поскольку доверия к студии Bethesda не так чтобы много, это все-таки игра не столько от создателей Skyrim, сколько от создателей Fallout 76, стоит держать это в уме. И плюс с техническим состоянием этой игры явные проблемки, а тут Говард пытается вам рассказывать, ой, у нас такой туман волшебный, мы его вам даже не покажем до
0: релиза, но он просто потрясающий. Эффекты освещения великолепны. 14 раз больше деталей. Это было Fallout 76. 18 раз больше деталей. И, кстати, насчет уж если копировать Panel from Hell. Фишка Panel from Hell это то, что Свен Винки в броне выходит и начинает играть в недоделанную версию своей игры. И вместе с аудиторией кекает над разнообразными багами. Пусть тут город своей броне, ну, курточки в данном случае, выйдет и покажет нам Starfield в том виде, в котором сейчас игра существует. Пусть посмеется на... Не боясь показывать, что в Старфилд не будет недочетов. Там их нам обещают будет меньше, чем обычно. Меньше, чем обычно, по сравнению с Fallout 76. Хорошо, дождемся, окей.
1: Следующая новость. Представлена ограниченная Radeon RX 7900 xx в стиле Старфилд. Почему она
0: ограниченная? Потому что она может запускать Старфилд только при 30 кадрах. Это
1: хорошо, ладно. I <laughs> Компания MD, которая является партнером BTS при создании Starfield, она им всячески помогает оптимизировать эту игру, чтобы она шла при стабильных 30 FPS на самой могучей игровой консоли. Посмотрим еще, насколько стабильные эти FPS будут, насколько хорошо игра и будет выглядеть при этом. Будет ли соответствовать производительность демонстрируемой графики, но тем не менее компания MD усердно надувайчок и показывает, мы ответственный такой партнер, мы классный, именно поэтому у вас на ПК вы игре не будет DLSS, а если вы хотите нормально так запустить, то покупаете вот эту вот RX 7900 XTX, недорогая видюха, уровня 4080. Ну, я думаю все-таки, что все будет хорошо. Но потому что, будет. что если все будет плохо... Куда уж лучше, Виталик? Куда уж лучше? Если со Starfield все будет плохо, я тебе говорю, Xbox можно
0: нахрен закрывать, уже никакой Call of Duty не поможет. До свидания. И и Xbox. На фоне оглушительного успеха балл Windows Gate 3 на ПК, пользователи PlayStation 5 тоже внезапно осознали, что им нравятся не только стелс в траве с тремя ветками прокачки, но и классические ролевые
1: игры. Увлечение Baldur's Gate 3 на ПК заразило владельцев PlayStation 5. Игра Larian захватывает чарты продаж
0: на консоли Sony. Похоже, студия Larian во главе со Свеном Винке провернули, сами того не осознавая, великолепную схему. Они вначале выпустили игру на ПК без конкурентов, сделали из нее без преувеличения мегахит, И буквально через месяц этот мегахит будет выходить на PlayStation 5. При этом на ПК игра уже состоялась. Это не кот в мешке, в отличие от Старфилда. То есть очень интересно будет посмотреть на это противостояние. Не, ну понятно, что Старфилд обойдет. Хотя... С учетом того, что продажи у PS5 сильно выше, чем у Xbox Series... Пользователи Play PlayStation будет видеть. просто ржать над бедными
1: фанатами Xbox, которые будут сражаться, скорее всего, не с инопланетянами, а с багами. Виталик, а ты понял, что
0: сейчас отсылку сделал? Какую? на К звездному что? десанту Heinlein. А, Там же да. с багами, которые
1: инопланетяне воевали. Да. И что касается текста новости, некоторые товарищи отметили, что в разных странах Baldur's Gate 3 внезапно ворвался в топ-10 самых ожидаемых и самых предзаказываемых игр. Это невероятное достижение... Для маленькой инди-студии, которая рассчитывала, что в Steam в пике будет играть где-то 100 тысяч человек. Ну это вот 150, это вообще шикарно. А оказалось, что им единовременно удалось собрать почти миллион человек. Ну там 800 там с хреном uh -huh. тысяч. Следующая новость. Выходные. Почти 28% времени среди всех игр в Steam пришлось на Baldur's Gate 3. Прекрасная игру,
0: да, с очередным прекрасным показателем.
1: Следующая новость. Из-за Baldur's Gate 3 Игроки застряли в очередях в сервисе NVIDIA GeForce Now. Есть такой стриминговый сервис NVIDIA, который позволяет вам на любом устройстве без мощного железа подключиться к компьютеру NVIDIA и через него играть свои любимые игры. Естественно, многие люди захотели поиграть в Baldur's Gate 3, потому что, блин, наконец-то появился повод воспользоваться этим сервисом. Но... Очереди все захотели поиграть mm -hmm. в Baldur's Gate 3. Что, думал один
0: такой умный, говорит
1: G-Fox, и предлагает постоять в очереди. Следующая новость. Игроки в Baldur's Gate 3 пожаловались на сексуальные домогательства персонажей. Валв
0: пришлось заблокировать тему на форуме. Господи, какие все нежные а, Дело в том, что там разгорелась дискуссия По поводу проработки романтических линий в игре И пользователи отметили, что до постели Очень быстро дело доходит Как в жизни Естественно, потому что на постели отношения не заканчиваются Они только начинаются Начинается суровая Иногда кропот... и заканчиваются на постели Ну, если у тебя задача довести только до постели Да, там процесс зачастую Не сильно долгий, ну, в плане Доведения до постели, но если. Если ты хочешь что-то серьезное, то постель – это только часть отношений. Запомните, дети, основная работа начинается потом. А отношения это непростая работа. А в Балдургской 3 это все
1: просто. Там ты выбираешь себе партнершу, пытаешься ей понравиться, принимаешь все решения, чтобы понравиться ей, и все нормально. Правда, потом это получает свое развитие. Я свою первую девчонку затащил в Балдургской 3 в постель буквально сразу. С ее подачи, мол, а давай попехаемся. Я говорил, давай. Правда, ты какая-то зеленокожая бразина, но мне-то, в общем-то, пофигу. Mm
0: -hmm. Ночью все кошки серые. Да, замечательно. Я, кстати, первый акт прошел, пока еще ни с кем не спал.
1: Ну, это действительно, покаясь. действительно. Как это, Миша, чтобы с кем-то спал, кроме своей жены? Следующая новость. Секс в Baldur's Gate 3 озвучил один актер. Рука сыграла важную роль. И здесь печальная история Рус, одного шутки. товарища, которому поступило предложение: слушай, сейчас разрабатывается игра Baldur's Gate 3, там по известной легендарной в прошлом франшизе. Хочешь принять участие? И он сказал: да, я хочу озвучить какого-нибудь персонажа ключевого. Я хочу главную. Можно я озвучу главную mm -hmm. роль? На что ему сказали? Э Парниша, тут такая проблема. Мы, в общем тоже stretch. все озвучили. Но нам нужен актер, чтобы озвучить э, звуки э, секса. Nee. Не мог бы ты. Да, вот эти все. Нет, не то извините. И он говорит, что да, в итоге он согласился. И перед микрофоном стонал, кричал, кряхтел, целовал собственную руку. И это все его участие. Интересно было бы посмотреть, кстати, на его партнершу, потому что, очевидно, девушка там тоже принимала какое-то участие, которое тоже стонало и целовала, вероятно, свою руку.
0: Но это же человек, который работал над озвучкой блэкмеза, как-то рассказывал, что для реализации шагов по слизкой поверхности, он шлепал жену по попе. Да. Слушай, звуки берутся из очень да, иногда Да, звуковики, странных мест. Они занятные идеи придумывают, чтобы получить необходимый результат. Следующая новость. Получит ли
1: Балдурский три дополнения? Ответ главы Ларин. И здесь видно, что человек отвечает, ну, с пониманием того, что он только что сделал и какое может быть развитие. Дело в том, что свинвинки это человек, который, ну, в курсе, что такое настольные правила ДНД. ДНД. И он отдельно отмечает, что игрок не просто так не может подняться выше 12 уровня. Потому что после он начинает получать заклинания божественного уровня, которые имеют невероятный потенциал и придется всю игру перекраивать под новые правила придется делать совершенно новых злодеев, придется делать совершенно новую реальность, потому что когда ты имеешь дело с протагонистом и его командой каждый из которых владеет божественными какими-то заклинаниями, извините это невероятно сложно, поэтому сейчас более-менее тихо, мирно, вот нормальное фэнтезийное ролевое приключение, а если вы хотите чтобы типа компания Ларин сделала продолжение, то она даже боится пока в эту сторону смотреть Thank you. Они худо-бедно довели до конца такой масштабный проект Его еще патчить и, патчить. и боятся пока влазить вот в это вот все. Свинвинки отметил, что по затратам на разработку это будет гораздо больше, чем дополнение. Поэтому у многих приключений в ДНД уровень ниже 12 -го. Звучит легко, пока вы не начинаете об этом думать. И окажется, что все далеко не так просто. Есть еще один фактор, осложняющий создание дополнения Baldur's Gate 3 с 13 уровня. Это все возможные варианты завершенной компании. Балдургс г 3, которые вписываются в начальную точку. Если бы Лариан собиралась создать нечто подобное, пришлось бы долго ждать. Поэтому сейчас просто, друзья, расслабив булки, наслаждаемся великой игрой и не требуем от студии Лариан невозможного. Пока они над этим даже не думают. Зато своеобразный успех настиг таки людей, которые тоже создают свою игру по ДНД. Точнее, их игра называется Dark and Dark. И это корейские разработчики, которые когда-то работали на крупного корейского издателя, потом увидели, что ничего не получается. Ушли, основали свою студию, сделали игру под названием Dark and Dark, проводили один бета-тест за другим. Народу их игра очень понравилась. Люди обожают играть в Dark and Dark, который по сути является данжен кроллером, только с правилами Escape from Dark и Королевской битвы. То есть группа приключенцев отправляется. ...в темнейшее подземелье, убивает там монстров, избегает ловушек, находит какие-то сокровища, но кольцо сжимается, поэтому нужно бежать к центру, для того, чтобы успеть нырнуть в портал и получить все сокровища. Но проблема в том, что таких искателей приключений много, и игра тебе не воспрещает атаковать других игроков, соответственно, чтобы поиметь с них награбленный лут и разработчикам пришлось недавно очень сложно, мы по этому поводу выпускали отдельное видео, потому что издатель заявил о том, что вы не имеете права выпускать подобную вы игру, потыли. да, мы ее мол отменили, но это не имеет никакого значения, потому что вы работали у нас, соответственно прорабатывали этот концепт, за наши же деньги, поэтому мы подаем на вас в суд, мы забираем у вас все компьютеры, мы останавливаем всю работу, кстати главу разработчиков желательно было бы вообще в тюрьму до конца следствия запереть, в общем, шли очень неприятные процессы с одной стороны игра у которой очевидно огромная база поклонников а с другой стороны злой издатель который говорит мы вообще-то делали примерно то же самое поэтому мы не хотим чтобы этот проект в принципе дошел до релиза и в итоге пока шли судебные разбирательства разработчики не останавливались по одной простой причине у них нет другого шанса они не могут заморозить проект потому что если они его заморозят это маленькая инди-студия ее не будет у них денег нет им жить не что-то нужно. Их удалили из Тима естественно, потому что эти неприятные истории. Их удалили из Стима. Они пытались вернуться в Steam. объяснить все Габену. Габен не понял. Ну, Габен старенький, извините. Ему
0: это все неинтересно, да. Он сказал, разбирайтесь в суде, потом возвращайтесь.
1: И в итоге они сделали отдельный сайт Dark and Dark'a и на нем начали уже продавать, ну, скажем так, законченную Раннюю версию игры. Версию. Раннюю версию игры. Будет точнее и это ранняя версия игры, естественно. Естественно, вся обвешана микротранзакциями, потому что тадам, это корейцы. Корейцы почему-то по-другому не умеют корейцы делать онлайновые очень игры.
0: Умеют в монетизацию. Да, разработчики Dark and
1: Dark подумывают изменить донат после критики. Ранним покупателям готовы выплатить компенсацию. Людям не понравилось, что там по сути продается отдельный класс, какие-то игровые преимущества ты можешь там докупать. В общем, нужно многое разработчикам решить, но игра состоялась. Она невероятно популярна. Даже не выйдя в стиме, в нее играет огромное количество людей. И она быстро поднялась в топе популярности на Твиче. То есть, Dark and дарка есть. Вы можете пойти купить ее прямо сейчас с российской карточки. За транзакции отвечает компания Xol. Разработчики корейские все предусмотрели, чтобы любой человек, все который понимаем. хочет купить их деньги игру, нужны. где бы он не находился, смог купить их игру. Потому что, да, деньги, особенно маленькой инди-студии, очень нужны. Я надеюсь, что разработчики в итоге разберутся со всеми судебными исками и нормально вернутся в Steam. Они этого заслуживают. Игра классная. Мне она понравилась. Мы делали отдельное видео, где рассказывали, обязательно добавляйте ага. в список желаемого. И где-то через пару дней игру удалили из Steam. Следующая новость. Вместо Dark and Dark в Steam появился клон игры, который атакует фанаты оригинала. И случилось, конечно же, именно то, что мы и предсказывали. Поскольку в Steam сидит огромное количество разработчиков, которые только и ждут, когда освободится какая-нибудь ниша, как только прогремел Dark and Dark, как только игра привлекла сотни тысяч пользователей, а потом ее удалили из Steam... Какие-то безответственные товарищи решили, ну давайте мы быстренько сделаем клон, благо а это несложно, Потому что сама Dark and Dark создавалась при помощи ассетов и такой-то матери, на скорую руку. Корейцам не впервой, PUBG делался примерно так же. Но если корейцам не впервой, то игровой индустрии вокруг них тоже напрягаться особо не хочется. Берем ассеты, берем уже знакомые правила, быстро что-то такое лепим. И конечно же пришли в итоге фанаты Dark and Dark. которые да, Это нечестно, удаляйте
0: вот да. это плохо. Плохо, Нет, так нельзя Копировать чужие идеи не я Да, ответили разработчики <coughs> этого клона Посмеялись и пошли дальше Я помню примерно то же
1: самое говорили разработчики PUBG Да, когда там Брендан
0: Грин поднывал когда Их со Fortnite... всех сторон
1: начали клонировать
0: Да не со всех сторон, когда Фортнайт начал по-моему активно взлетать Слушай, Сколько тогда было клонов ну, Тогда было много битвы. клонов королевских битв Но активно начал взлетать Фортнайт И тогда да, Брендан Грин пускал сопли И рассказывал, что не, ну Использовать идеи и в принципе надстройки Это прикольно, а тупо копипастить это не прикольно, эпик, остановись, но эпик сказала да 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 да, конечно же и продолжила идей для фортнайта откуда только можно, они шметки взяли из apex legends. Следующая новость: Valve требует
1: прекратить монетизировать кастомные режимы Dota 2. Я когда эту новость прочитал, что происходит, Габен требует прекратить что-то монетизировать, человек, который продвигал идею лутбоксов, контента, который создается самими пользователями и продается другим пользователям, то есть существование такого вот внутреннего рынка в Team Fortress, Dota 2 и, конечно же, Counter-Strike GO, ну и скоро он будет в Counter-Strike 2, но оказалось все несколько хитрее. В Dota 2 есть всевозможные самодельные режимы игры и некоторые безответственные товарищи эти самодельные режимы пытаются монетизировать и зачастую
0: монетку они выводят сторонними способами ай, 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 то без есть... участия Габена. Вот что Габена волнует. Вы думаете, Габена волнует то, что кто-то просит деньги? Нет. Габена волнует то, что кто-то пользуется его сервисом и не отчисляет Габену полагаемый процентик. Юристы Вал
1: связались с создателями таких режимов и потребовали убрать монетизацию. Срок дали до 17 августа, а то потом. Это Наша
0: корова, мы ее дуем.
1: В понятии монетизации Valve вкладывают различные боевые пропуски, подписки, предметы, скины, валюты и так далее. О, что только не напихали в эти сторонние режимы. Но это интересно. Еще одна новость тоже связана с компанией Valve и на этот раз она прекрасная. Valve открыла продажу восстановленных Steam Deck с большими скидками. Условия продажи и подход к тестированию. Ну, как и некоторые смартфоны от а той же самой компании Apple, которые иногда продаются восстановленные. То есть, компания Apple берет какой-то нефункциональный смартфон, отвозит к себе где-то там на базу, там его чинят, что-то заменяют и он уже полностью функциональный снова поступает в продажу. Компания Valve решила делать то же самое. Если кто-то по гарантиям отвозит этот самый Steam Deck, они его чинят и Снова выставляют на продажу, но гораздо дешевле. Так, Steam Deck на 64 гигабайта теперь стоит 320 долларов, Steam Deck на 256 гигабайт стоит 420 долларов, а Steam Deck на 512 гигабайт стоит 520 долларов. Новенькая версия самого дорогого Steam Deck а стоит 650 долларов. Отличная скидка, тем более компания Valve гарантирует работоспособность устройства, дает гарантию на год и, ребята, все спокойно покупаете, можете но играть, да? Никаких таких внутренних или внешних дефектов в таких устройствах нет. Все проверено на работоспособность. Ну и раз уж мы вспомнили Steam... Нельзя не отметить, что на прошлой неделе состоялся таки выход игры от Blizzard Overwatch 2 на этой торговой площадке. Да. И, о боже мой, как люди приветствовали то, что компания Blizzard снизошла до пользователей Steam, которая выпустила одну из своих самых успешных угу. игр, которые позволили при старте нового сезона подключиться и сразу донатить, донатить и донатить. И
0: покупать кооперативные миссии, ну вот эти вот недозадания. А не тот кооператив, который обещали ранее В общем,
1: компания Blizzard столкнулась с народной любовью да. Точнее сказать, с народной ненавистью Потому что внезапно оказалось, кто бы знал что компанию Blizzard никто не любит. Сравнительно небольшой онлайн, ни о каких сотнях тысячах пользователей говорить не приходится. Хорошо там, если до сотни тысяч когда-нибудь дойдет. Компания Blizzard, по сути, впервые вышла на прямой диалог с пользователями, и пользователи mm -hmm. ей напихали.
0: Знаешь, произошла экранизация момента из фильма «Кавказская пленница». Только зашел уже. Просто зашел.
1: Steam вообще удивительная площадка, поскольку позволяет тебе быть на прямой линии со своей аудиторией, напрямую. и когда тебя любят, ты это видишь. Вот разработчики Baldur's G3 видят, что <с их <с любят, им пишут отличные, вдохновляющие комментарии, подбрасывают новые идеи для будущих обновлений, разработчики довольны. А с другой стороны, когда на эту площадку заходят люди, которые давным-давно отвыкли разговаривать напрямую с аудиторией, которые живут в каком-то своем удивительном мане Мерки и думают О боже мой, мы здесь такие великие Нас так все любят, да, вас любят На модерируемом форуме Вас любят там, куда вы можете зайти Всех забанить и почитать Только вдохновляющие комментарии Даже у Антона Логинова, В прошлом известного блогера была лояльная аудитория Но лояльная она была Не потому, что всем людям нравилось Его творчество, нет Антон Логинов очень быстро превратился В мем с отрицательным знаком Если кто-то вспоминал Антона Логвинова то явно не в положительном ключе, но он банил и банил и банил всех несогласных, пока не окружил себя людьми, которые выражать могут только одобрение и восхищение его гением. Вы, блядь, не моя аудитория. Мне на вас ссать, срать. И положить вообще по-всякому. Вы говно. Запомните. С компанией Blizzard случилось примерно то же самое. Им пообещали, ребята, выходите в Steam. Вас все будут на руках носить. Uh -huh. Вы же Blizzard, вы же создатели Overwatch, Diablo, Warcraft, Starcraft. Доплевать да на этих токсичных пользователей Metacritic. Вот здесь соберутся настоящие игроки, которые выскажут вам всеобщее обожание. Но почему-то повернулось все по-другому. Примерно так же Хотя немного получше, люди угу. в Steam встретили релиз Battlefield 2042. Да. Студия Dice великая. Создатели Battlefield и движка Frostbite наконец-то в Steam. Что же она нам приготовила? И, конечно же, когда пользователи увидели Battlefield 2042, они пошли и напихали по полной программе, потому что никто не хотел такое терпеть. А если бы Battlefield V в свое время догадался выйти в Steam, возможно, после этого не получилось бы Battlefield 2042. Угу. Если бы разработчики видели, что о них думают, их кора аудитория, если бы разработчики учитывали мнение игроков. А когда ты не видишь игроков, когда ты не общаешься с ними, когда ты не видишь реальную оценку, какую следующую игру ты можешь сделать а бы какую. Как и получилось Battlefield 2042. Как и получилось с развитием Overwatch. И сейчас компания Blizzard, естественно, будет огребать. Онлайн, к сожалению, очень небольшой. Я, честно говоря, ожидал, что такая игра, которая постоянно Целая в топе Twitch, да, да, да. Нет, так она постоянно ну, в топе Twitch. Она кому-то интересна. Люди в нее играют, но почему-то в Steam ее в люди больше проигнорировали. В Кстати, в Steam люди тоже очень прохладно реагируют на релизы Call of Duty. Которые бренд, ни
0: хрена себе, 70 миллиардов долларов Все стоит такая компания. Все на в Call of Duty. Да, Все да, нормально. Да. Там про миллиардные какие-то доходы а, говорилось. Все хорошо в Call of Duty. На консольках они а в этом вашем стиме. А разработчик Overwatch 2 сейчас такие смотрят на этот хейт. Смотрят на ситуацию вокруг релиза Battlefield 2042. Такие, где Тоха Логвинов, когда он так нужен? Ой. Обосрали вы Battlefield 5, блядь, стадо уеба... Защити нас, пожалуйста Как ты защищал Battlefield 20 F2. у тебя так классно получалось Кемоданчики
1: слать на Кипр Да, 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 да Ладно, следующая новость В Diablo 4 забанили игроков Которые использовали баги с сезонным контентом А там был интересный случай Стартовал новый сезон Который естественно получился неадекватным Людям не понравилось его видение Компании Blizzard И в итоге поклонники сказали Блин, мы не хотим заново долбить Эти ваши унылые активности Наверняка должен быть выход Как быстро добраться до ингейм контента Ну и прозорливые пользователи быстро обнаружили маленькую лазейку. То есть кто-то, например, твой друг начинал игру с новым сезоном, а потом бросал тебе приглашение, и ты заходил к нему своим старым, уже прокачанным героем, и, о боже мой, твой старый прокачанный герой становился сезонным героем, и мы тогда говорили, вот, вот так и нужно было делать. Вы даете людям новый контент, люди этот контент осваивают, говорят вам спасибо, не надо заставлять их заново вот это вот все, что вы им приготовили, переделывать, Тем более, что активности компания Blizzard Прохождение компании заготовила такие себе
0: весьма уныленькие. Но ну... близок сказала: ребята, это же получается весело. Этого нельзя допустить. И исправила этот баг, которым пользовались некоторые игроки.
1: И забанила некоторых игроков, которые этим багом воспользовались. Ну,
0: наверняка, так сказать, ты получаешь от нашей игры удовольствие. Так иди нахрен отсюда. Компания Blizzard. С уважением. Да, разработчики Diablo
1: 4 заметили лазейку и нанесли удар по нарушителям, а также выпустили фикс. Игроки в Diablo 4 получили бан. Судя по сообщениям, речь идет не о всех, а лишь о некоторых нарушителях. Сиди теперь и бойся, вдруг ты в следующую секунду получишь бан. А честные игроки требуют применения санкций Blizzard каждому, кто использовал этот баг. Так, Какая да. добрая,
0: лояльная у Blizzard блин аудитория. Сволочи, только они получали удовольствие. А те, кто честно играл, не получал. Никто не должен получать удовольствие в играх от современной Blizzard. Следующая новость. Похоже, Diablo 4 установила рекорд по скорости потери
1: аудитории на Twitch среди игроков Blizzard.
0: То, как Diablo 4 может с интересом удерживать аудиторию, мы хорошо видели по нашим стримам. Когда Виталик в очередной раз зачем-то стримил Diablo 4 и весь чатик уже через 5 минут выключи это говно! Хватит стримить эту хренотень! Допускай Vampire Survivors! Включи что угодно, хоть этот драный Vampire Survivors, столько. Не дьябло только не дьябло да,
1: СМИ обратили внимание на примечательное антидостижение Diablo 4. Оказалось, что среди других игр Blizzard эта игра выделилась тем, как быстро к ней охладела аудитория Twitch'а. И график, который там нарисовали, он удручает. Люди смотрели на эти ролики, а потом людям почему-то стало неинтересно смотреть на однообразные забеги сереньких человечков в сереньком окружении, с уничтожением сереньких врагов одинаковыми приемчиками. Diablo 4 быстро людям Наскучил. Следующая новость. Компания Electronic Arts. Electronic Arts отключит серверы трех известных игр в конце 23 года. Не стоит беспокоиться, это все игры позапрошлого поколения. Crysis 3, который вышел на PlayStation 3 там и Xbox 360, там был мультиплеер. Очень неудачный мультиплеер. Если что, Crysis 3 недавно получил перезапуск самой компании Crytek, так
0: что, в общем-то, кому не пофиг. Да. Dead Space 2... Так. А, да, там, кстати, был неплохой мультиплеер да, очень На занятый. который всем было плевать Да, который всем было плевать Но тогда было модно пихать мультиплеер во все игры Которые только можно и которые только не можно И
1: еще одна игра Dante's Inferno. Какой-то мультиплеер, Может, я не какие помню. какие-то
0: элементы были. Опять же, тогда пихали какие-то элементы во все игры. Ну, окей, допустим. Дело в том, что эта игра в
1: свое время создавалась как такой
0: ответ Electronic Arts на
1: году В традициях God of War, в стилистике, ну, не совсем году а -а -а. но приемы были потырены именно Да-да-да. И
0: там был, кстати, ноющий протагонист. То есть, Electronic Cards предугадала перезапуск God of War до того, как этот перезапуск God of War случился. А еще там, как и в году фор, старым были сиськи. Так что Electronic каких-то 10 лет назад могла а, и умела. Там еще, по-моему, дьявол Писюн показывал, и у него была достоверная физическая модель. Ну, там еще и вагины бегающие на тебя нападали, так что... от них
1: отбивался. Там было на что посмотреть. Сейчас мы в России
0: эту игру забанили за пропаганду, известно чего. За пропаганду вагин? Ну, за пропаганду того, что герой, мужик, отбивается от вагин. А, ну они были зубастенькие. Ну, мазу, Терпеть надо.
1: Uh-huh. <laughs> Я очень жалею, что Dante's Inferno в итоге, да, оказалась заложницей поколения PlayStation 3 и Xbox 360. Пользователи Xbox могут поиграть в эту игру по обратной совместимости, если, тем более, они подписаны на Xbox Game Pass Ultimate, то они получают доступ к Play и автоматически получают доступ к этой игре. А пользователи PlayStation, увы, нет. А пользователи ПК в это могут играть только через эмулятор. Почему компания Electronic Arts не перевыпускает Dante's Inferno? Ну, очевидно, потому что там белым. Мужик спускается в глубины ада для того, чтобы спасти свою любимую
0: женщину. ай яй яй В современной версии он должен спускаться в глубины ада, чтобы спасти своего возлюбленного. В современной версии или женщина будет, будет спускаться в глубины ада,
1: чтобы спасти свою У -у -у. возлюбленную.
0: Да, и она будет избивать в зубастых вагин, сильно сомневаюсь. Слышишь, а, там, дыхание буква... Да, там в буквальном смысле <связь> будут членом мрази. <связь>
1: Боевые члены БАСИ. При этом отмечается, что игры по-прежнему будут доступны для продажи. Конечно. Но мультиплеерные функции будут отключены, а кому не пофиг на этот мультиплеер. Следующая новость. Вот как надо делать. На ПК и консолях состоялся релиз ремастера Quake 2. Ай. Компания Bitesda неожиданно преподнесла сюрприз во время Quake и выпустила Quake 2, обновленная версия. Не путать с Quake
0: 2 Article. Да, там к игре просто прикрутили трассировку лучей. Да, кстати, из-за того, что там была вот эта трассировка, сделана именно в формате вот. Налепили, а дальше как пойдет Некоторые места были слишком темные а Некоторые очень странно освещенные Quake 2 Remastered Это именно что обновленная версия Классической игры от id Доработанная графика Доработанный звук Доработанный искусственный интеллект Кстати, противников Переработанные ролики да, Переработанные ролики, 4K. Переработанный интерфейс С круговыми менюшками И в частности, так сказать, для современных рукозадов В игре появился указатель то есть ты можешь активировать этот самый указатель и появляются такие зеленые стрелочки, куда тебе надо идти, чтобы ты не блуждал в этих лабиринтообразных локациях.
1: Куда идти и что делать? Потому что в Quake 2 навигация, она такая Специфическая. себе. Специфическая. Иногда непонятно, что тебе нужно сделать в конкретный момент, потому что не всегда ты идешь чисто линейно. Иногда нужно прийти в одну локацию, что-то сделать, вернуться обратно, что-то сделать, после этого откроется какая-нибудь дверь на третью локацию. Так что это обновление с компасом, так называемый я только приветствую. Более того, разработчики вроде бы ускорили темп игры. Играть было очень приятно, по крайней мере на стриме. Они доработали графику, добавили тени динамические, сделали окружение немного светлее. Добавили естественно в эту версию два официальных дополнения и сделали дополнительно еще одну сюжетную кампанию, над которой работала студия Machine Games. Ну, создатели серии Wolfenstein. Получилось в целом очень годно. Мне понравилось то, что я увидел. Так что рекомендую всем людям Который когда-то фанатели от Quake 2, пожалуйста, можно возвращаться смело. Нормальное управление, нормальная графика для такого старого шутера, и плюс старый добрый бешеный темп этой, несомненно, великой ага. игры.
0: Бешеный темп великой игры. Ты
1: видел мой стрим? Сразу Мне интересно посмотреть, как ты в это играл.
0: Четыре слова и сразу две восхитительные шутки. Да, игра доступна в сервисе Xbox Game Pass. Если у вас по какой-то случайности есть лицензионный, версия Quake 2 в стиме, вы получаете ремастер совершенно бесплатно, стоит ремастер 10 долларов, в общем, да, все для народа, если кто-то пропустил или если кто-то хочет поностальгировать.
1: Кроме этого, в игре доступен мультиплеер и кооператив на четверых человек на одном экране, даже на ПК, подключаете контроллеры и нормально начинаете рубиться. Это прекрасное предложение. На самом деле, хорошо проделанная работа. Компания Bethesda, ну, пытается сохранить ага. свое прошлое. Да,
0: через Quake 2. Ну,
1: блин, том, как компания Rockstar относится к своему прошлому. Это прям качественно другая вселенная. И также стоит отметить, что благодаря Bethesda, компания Microsoft в этом году получила сразу две хорошие игры угу. для Xbox. Это... Hi-Fi Rush, на который, в общем-то, людям было mm -hmm. плевать. И это ремонтированная версия Quake На которую второго.
0: людям, в общем-то, тоже плевать.
1: Вот если бы компания Bethesda выпустила еще хороший Redfall, было mm -hmm. бы вообще замечательно. Да, да, да. Но а она та... еще
0: выпустит хороший старфилд. Ну что ты сомневаешься? Я ты, не Ты сомневаюсь. сомневаешься в Тоди Говарде? Я Никто не сомневаюсь в сомневается в Тодди Говарде. Правда, в каком смысле я в нем не сомневаюсь в хорошем и плохом? Вот это загадка. Перестань брюзжать. Никогда.
1: Следующая новость. Господи. Друзья, фанаты Xbox, в этом выпуске мы специально не отбирали новости, которые показывают вашу любимую платформу в негативном свете. Но что поделать, блин? В США торговая сеть GameStop предлагает вам принести Xbox Series X и поменять его на PlayStation 5. Принеси ненужную
0: консоль, поменяй на нужную. бадум да, потому что на PlayStation 5 будут хорошие игры, угу. а на Xbox будет старше. Да-да-да, хочешь играть в Baldur's Gate 3, у тебя нет ПК и есть Xbox, ты знаешь, что делать В обратную сторону обмен, если что, не <сcoff> работает <сcoff> Ну, естественно, зачем торговой сети GameStop менять вещь, которая продается, на вещь, которая не продается Американские клиенты магазинов GameStop могут поменять
1: Xbox на PlayStation 5 без особых затрат. Акция доступна владельцам карт Pro Membership, в рамках которой можно получить 385 долларов за консоль Microsoft в хорошем состоянии и бонус 50 долларов за членство. Доплатив всего-навсего 15 долларов, можно взамен получить новую PlayStation 5. Вот так вот, Филя, задумайся. К сожалению, в России такая опция недоступна. И тогда бы сколько в России было Xboxеров? Ноль два процента вместо двух. Следующая новость. Продано более 40 миллионов PlayStation 5, а Sony рассказала об очередном высоком показателе. Короче, все у Sony хорошо, PlayStation 5 продается замечательно, в текущем финансовом году они хотят продать 25 миллионов PlayStation 5, и, и скорее учетом, всего у них получится. И с
0: учетом того, как Baldur's Gate 3 пошла на ПК, и с учетом того, что Baldur's Gate 3 это временный консольный эксклюзив PlayStation 5, я думаю, что у них это получится. Не Starfield же это какой-то. Все, хватит. Хватит.
1: Причем тут Baldur's Gate? Компания Sony отмечает, что благодаря релизу Spider-Man 2 да, да, да. мы реализуем все PlayStation, которые... Так это только заявление было сделано,
0: возможно, еще до запуска Baldur's Gate 3. Тогда еще никто не знал. Ну, вот как... Тогда еще никто не знал, что Spider-Man 2 на фоне Baldur's Gate 3 это так. Лох в трико раскрашенным.
1: Следующая новость. Ну а теперь пройдемся хорошенько по компании Sony и по PlayStation. «Два часа продакт-плейсмента! Тебе должно быть стыдно, Sony Критикам не очень понравилась
0: экранизация «Гран-туризма». От режиссера района номер 9. Как удивительно, режиссер, снявший ровно один хороший фильм, снял ровно один хороший фильм. Когда-то, но Когда не сейчас, но к сожалению. Сейчас. Это вам не гонка, это вам не «Форд против Феррари», это вам «Гран-туризма». Ладно, можно еще, кстати, гонщика со Сталлона вспомнить.
1: Ну, дело в том, что в этом фильме нам рассказывают историю парня, который играл много, играл на PlayStation в Gran Turismo и в итоге решил гонять на настоящие машинки. И все критики по сути отмечают, что да, это два часа продакт-плейсмента PlayStation. То есть я показываю, какая классная консоль, какая классная игра, посмотрите, что она может, посмотрите, какие у нее фанаты. Человек сел за руль и выиграл гонку и хрена себе...
0: Купи PlayStation, ты сможешь точно так же. Да, интересно, что ты сможешь точно так же. Купи Last of Us и сможешь точно так же классно в гольф играть. Давно, кстати, шуток про Last of Us не было, ну пусть будет. Ничто здесь не кажется реальным или осязаемым. Вы
1: можете возразить, что это делает игру лучше, но зачем тогда идти в кинотеатр, если можно просто остаться дома и поиграть на приставке. Очень трудно игнорировать ощущение, что это всего лишь два часа продакт-плейсмента. Тебе должно быть стыдно,
0: Sony, отметили ребята из London Evening Standard». В общем, не получилось у Sony с экранизацией С другой стороны, если верить некоторым отзывам, у них все неплохо получилось с экранизацией Twisted Metal.
1: Следующая новость. СМИ. Ну, по версии СМИ, продажи Final Fantasy 16 не оправдали высоких
0: ожиданий. А отмечается, что продажи, они не провальные. Это не Forspoken, например. Но они не достигли каких-то вот абсолютно верхних показателей. Компания Square Enix, кстати, известна тем, что продажи ее игр не удовлетворяют компанию Square Enix. Так было с продажами Deus Ex, Tomb Raider, а потом Square Enix слила свое западное подразделение Embracer Group за сущие копейки. 300 миллионов долларов. Пора сливать свое восточное Да, пора сливать подразделение, которое занимается Final Fantasy XVI. А
1: зачем? Ну, действительно. Что такое Final Fantasy? Вот после выпуска Final Fantasy XVI я понял, что даже сама компания Сквенникс не имеет четкого представления о том, что такое. Они там
0: называли Final Fantasy. Это Чокоба и все Мальбо. Допустим Какой Мальборо? Ну вот этот вот монстр Не ковбой Мальборо mm -hmm. Не персонаж а Микки Рурка из Харли Дэвидсон Ну Тиамат, там Бахамут <говорит> Вот да, да, эти да.
1: вот знакомые монстры Которые кочуют по разным вселенным Где тебе рассказывают какие-то удивительные истории К сожалению, когда-то Final Fantasy Это действительно была финальная фантазия Это была игра, которая тебе рассказывала Вдохновляющую историю отряда приключенцев В каком-то там удивительном мире чем, к сожалению, Final Fantasy 16 даже близко не является. И естественно, когда люди посмотрели, когда люди увидели, как игра играется, как она воспринимается, многие просто взяли и прошли мимо. Final Fantasy 16 примерно вот такой вот эффект оказала на игровую индустрию. Игра
0: вышла. Даже обзоры люди не, ну, толком она не, не смотрели. как Ну где она что? бахнула? Пы! Не, ну, она какие-то продажи поимела. Здесь вот эта вот ситуация со Square Enix и то, что игра не дотянулась до каких-то там супер радужных фантазий руководства, это наглядная демонстрация того, как в AAA-сегменте игровой индустрии подходят к играм, что игры должны рвать, потому что нам надо, потому что отчеты, потому что деньги, потому что сверхприбыли. А с другой стороны есть компания Larian, которая думала, что пиковый онлайн Балдус Gate 3 будет в районе 100 тысяч человек, а в итоге порвала индустрию в тряпки. Надо грамотно и адекватно подходить к ожиданиям от своих игр. Иначе мы будем видеть вот эти вот охренительные истории, что Final Fantasy 16 с ее тремя миллионами проданных копий за неделю, это, ну знаете, вот надо было еще чуть-чуть, вот до, 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 до пика не дотяну. Лио надо было бы дотянуть. Не, но... это, это просто грустно, когда ты слышишь такие вот новости. Хочется просто орать в сторону этих руководителей, этих вот крупных компаний, когда вы нажметесь, но ты орать не будешь, потому что понимаешь, что ответ ровно один
1: никогда. Ответ на самом деле очень прост, потому что руководители Square Enix живут в своем мания мерке в мания-консольной мерке, потому что обратной связи с людьми нет. Игру не покупают, почему ее не покупают? Там, кстати, Журналисты вроде похвалили, оценки вроде нормальные, мы не понимаем, что происходит. Вышли бы одновременно в стиме, быстро бы поняли, что происходит. Если бы они посмотрели наш обзор, вероятно, тоже бы поняли, что происходит. Не надо слушать людей, которые вас захваливают. Тем более, если их похвала не соответствует с объективной реальностью, то есть с обожанием аудитории. Значит, в этих журналистах и в этих блогерах что-то не так. Прислушивайтесь к токсичным отбросам вроде
0: нас. Конечно. И у вас будут продажи, как у Baldur's Gate 3. Ха-ха.
1: Кстати, Baldur's Gate 3 это единственная игра, которую мы советовали людям купить до ее выхода. Кто был прав? Вот Кто так. был прав? Вот, так. вот так. Следующая новость. PlayStation 5, оказывается, плавит USB-устройство. Игроки турнира Eva продемонстрировали повреждения. Компания Sony в 2021 году стала хозяином турнира EVO. Это турнир по файтингам. Там Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat даже проводятся чемпионаты. Людям такое очень нравится. Это своя небольшая ниша. Туда приходят, естественно, заряженные товарищи с файтстиками, такими специальными устройствами, на которых получается точно контролировать бойцов. В общем, все было хорошо до недавнего времени. Пока главным игровым устройством на данном мероприятии не стала PlayStation 5. И люди в процессе этого турнира, так сказать, кибератлеты, начали подключать свои стики к PlayStation 5. И обратили потом внимание, что USB-коннекторы начинают буквально плавиться, не выдерживают высоких температур, а подключаются они на долгое время, а пластик начинает потом осыпаться, застревать и даже портить разъемы. Так что подключить другое устройство к PlayStation 5 не получается. Естественно, форумы заполнили жалобами. Естественно, многие игроки начали выкладывать свои фоточки, показывать это PlayStation 5, все плохо. Лучше бы мы проводили это мероприятие на Xbox, где такого говна нет. Да, я согласен, возможно на Xbox такого нет, но в данном случае проблема заключается конкретно с устройствами от сторонних производителей, которые делают это устройство из не самого дорогого пластика На самом деле нужно проклинать не компанию Sony, а конкретно те компании, которые делают такие плохие файстики с такими дешевыми коннекторами Потому что многие люди, очевидно, играют на PlayStation 5, подключая к ней каждый день USB провода, порой надолго и ни один из них за долгое время не плавится, потому что нормально Провод. Следующая новость. Обещание бесплатных PlayStation 5 от стримера вызвало беспорядки в США. Арестованы 65 человек. Вот так вот. Случилось страшное. Один не очень умный стример, но очень популярный, пообещал, что если его фанаты придут в центр Нью-Йорка, он каждому бесплатно подарит PlayStation 5. А не Это... Xbox Series, прошу заметить. Зовут его Кай Ценат. А на него подписаны миллионы человек. И многие тысячи, естественно, из его поклонников проживают в Нью-Йорке. И как только они услышали, что можно на халяву получить PlayStation 5... Они устроили в центре города сталпотворение. Плюс к этому там подключились какие-то странные ребята с какими-то битами, с какими-то петардами. А Началась какая-то чуть ли не золотыми. война. Некоторые начали кричать, о боже, опять этот БЛМ. Ничего с этим связанного не было. Наоборот, люди были в шоке от того, что впервые не понимали, кого тут нужно поддерживать. Полицейских, которые приехали с этим разбираться. Или этих несчастных. То ли протестующих, то ли бастующих. Никаких лозунгов, кроме «Дай мне PlayStation 5» не звучало». Конечно же, их разогнали, полиция разобралась, арестовала самых буйных. А мэр города выступил и сказал, не, ну я, конечно, понимаю... Что халява это круто. Что, вероятно, этот стример имел в виду только самое лучшее. Просто раздать людям PlayStation 5. Но в данном случае с этим явно что-то не так. Потому что люди приходили в центр города с битами и с петардами. За PlayStation 5, тем более халявный, так не ходит. Нормально. Или там они решили устроить что? Королевскую битву, кто живой останется, тому PlayStation
0: 5 и достанется. Ну, понимаешь, люди прошаренные. Они понимали, что на всех PlayStation 5 может не, не хватить. хватить. Поэтому, да, кто-то уйдет с PlayStation 5, а кто-то потом поедет в травмпункт после встречи с битой. Все как надо. Люди не глупы.
1: Следующая новость. Street Fighter 6. Самый классный файтинг этого года, пока не вышел Tekken 8 и Mortal Kombat 1. В Street Fighter 6 ворвались черепашки-ниндзя. Ага. По
0: 25 баксов за штуку. Если что, чтобы получить доступ да, к черепашкам-ниндзя, в игру надо вложить примерно 100 долларов. Это подсчитали пользователи. Компания Capcom, да, устроила
1: коллаборацию с владельцем бренда Черепашек Ниндзя. И облики Черепаши Ниндзя, облики, они сами Черепашки Ниндзя, появились в Street Fighter 6. И получилось как-то, ну, слегка, наверное, жадноватенько, да? 100 долларов, чтобы собрать коллекцию из Микеланджело Леонардо, Рафаэля и Донателло. Да, в это время пользователи... Я их всех помню, конечно.
0: Всех помню. Что там помнить? Пользователи спросили, Капком, а где Сплинтер Капком? Так я ж крыса, вы видели ценники на этих черепашек? Ну, это в традициях Капком. Компания Капком себя ведет именно так, как и ведет себя любой крупный игровой издатель. Везде, где можно подзаработать, компания Капком попытается подзаработать. Я напомню, что вскоре после релиза Resident Evil 4 в игру добавили микротехнику. Транзакции с системой плати и побеждай. Идиотизм идиотизм. Капком это добавила? добавила. Недавно, кстати, Капком выпустила проект EXO за 60 долларов с микротранзакциями. Капком, конечно, делает великолепные игры. Я сейчас не про Экзапрайму, а про Street Fighter 6 и Resident Evil 4, но старается везде заработать. Но в ну, жадность ее и это Жадность
1: Потому что, с одной стороны, у нас есть разработчики Elden Ringa. Масштабной большой игры, которая вышла как есть. К ней до сих пор не было никаких платных обновлений, дополнений, никаких боевых пропусков, никакого магазинчика с какими-то шкурками. Хотя компания Bandai Namco наверняка себе локси кусает. Господи... Понят, а, а
0: Заки и фиги показывает.
1: И с другой стороны компания Capcom, которая выпускает крутые продукты, а потом... Как-то... Тупо, криво, косо пытается ну, что... их монетизировать, вызывая ну, только пренебрежение и неудовольствие со стороны своей целевой вот аудитории. То есть люди знают, да, компания Capcom выпустит очередной Resident Evil, это будет хорошая
0: игра, но обязательно потом обострется. Ну, компания Capcom уважает все свои корни, в том числе тот корень, который отправляет нас во времена, когда компанию Capcom называли Крабком. А следующая новость, она, конечно же, про
1: Wow. И она хорошо ложится конкретно на релиз Baldur's Гейта 3. Но есть такая игра, Baldur's Gate 3, про нее мы уже не раз сегодня вспоминали. И еще раз помню. И эта игра очень длинная, очень сложная с точки зрения геймдизайна. Это большое ролевое приключение. И представьте себе, она вышла как есть. Целиком, без полностью. Без магазинчика с какими-то там обликами, без дополнительных персонажей, без отдельных каких-то приключений, которые могут вписаться в этот самый сюжет. Как это делала, кстати, компания Electronic Arts, когда продвигала, например, Mass Effect 3, где персонажи было, и целые главы были вырезаны, а потом продавались в составе DLC. Никто тогда этого не понимал, но компания Electronic Arts настаивала. Разработка мол, дорожает. Уже тогда. Почему-то компания... Компания Ларин себе позволяет нормальное отношение к аудитории и ей хватает тех сотен миллионов долларов, которые она в итоге зарабатывает. Мать. Как и разработчикам Elden Ring, которым хватает тех сотен миллионов долларов, которые они заработали на продажах своей игры. и мы эти копейки со стороны, во-первых, не очень-то нужны. Во-вторых, они понимают, я надеюсь, что они это понимают, что подобные шаги только вредят репутации и компании, и игры, в которую влюбляются миллионы человек. И вот компания Ubisoft, да, объяснила микротранзакции в Assassin's Creed Mirage.
0: Assassin's Creed Mirage. Это вообще-то должно было быть дополнение для Assassin's Creed Valhalla. Но Ubisoft решила продавать это дополнение по заниженной стоимости, да, но как отдельную игру. Они решили его продавать за 50
1: долларов. И мы поначалу порадовали. Не, ну
0: законченный проект, законченное приключение,
1: долларов. весь контент, 50 долларов за 20 часов там да. или за 20. Ты его пройдешь, получишь удовольствие, переключишься на какой-то другой проект компании Ubisoft такая, П -п Погодите. Э, вот слишком хорошо о нас думаешь. Магазин. Вот вам облики. 20 долларов скинчик. Нормально.
0: Замечательно. Мы Ubisoft. Зачем ну, так поступать?
1: Зачем так, так а делать? Объясните выиграть. мне. Компания Ubisoft объяснила это следующим. Эм, в игре не предусмотрена модель платной подписки. Благодарите Спасибо. компанию Ubisoft за это. Или любая там форма какой-нибудь рекламы. Спасибо Тоже компании спасибо. Ubisoft. Кроме традиционных сообщений о серии Assassin's Creed в целом. Ну, то есть вот вышла новая Assassin's Creed. Купи вот этот вот новый классный скинчик, который мы добавили в этот магазинчик. Никакой рекламы, кроме рекламы наших товаров. Да. Некоторые опциональные наборы косметических предметов можно приобрести непосредственно в игре в день запуска, а некоторые можно приобрести позже, когда мы их вам там угу. нарисуем. Зачем это делать? Ну. Это же настолько явный контраст. Есть прекрасная игра Elden Ring, есть прекрасная игра Baldur's Gate. Их любят люди. Нахрена вы в свою маленькую вот эту вот комариную писюльку добавляете огромный магазин и через него будете пытаться продавать облики. Зачем это не сработает? Это, даже это только не... повредит. Это ну. даже
0: неполноценная новая часть. Да выдохните! У вас все равно этих Assassin's Creed десяток. В каждом будет тонны монетизации. Дайте вот вот это вот просто один раз законченное приключение людям. Законченное в том числе с точки зрения контента косметического и контента связанного с обмундированием главного героя. Ну прекратите уже, все. Дайте, вы, вы же возвращаетесь к истокам в этом мираже. Или это мираж того, что вы возвращаетесь к истокам, ха-ха-ха. Нельзя
1: просто, получается, выпустить игру наполненную контентом. Обязательно нужно часть контента вырезать. И продавать, и за и продавать отдельно. Ну, Посмотрите, игру мы продаем всего-навсего за 50 угу. долларов. Купи скинчик за 20, вы там поехавшие. Ну, ну
0: Юбис... просто. Ну да, в
1: Ubisoft поехавший, это логично. Дальше. Следующая новость: глава кто выдал базу.
0: Кто бы мог подумать?
1: Про версии консолей в середине поколения не имеют особого значения, по мнению Штрауса Зельника, главы компании Тейкту. Иногда
0: и глава компании Тейкту может сказать что-то умное. Но рядом с базой есть и антибаза от того же главы Тейкту. Глава
1: Тейкту – Думает, что обратная совместимость игр для следующего поколения —
0: это преимущество, но не обязательное да, условие. А вообще-то, если по-честному, не нужна эта обратная совместимость. Потому что тогда мы бы смогли продавать порт Dead Redemption не только на PS4 и Switch, но и на Xbox. А на Xbox есть эта драная во все дыры обратная совместимость. Поэтому мы не видим смысла выпускать порт Red Dead Redemption на Xbox за 50 баксов. Там эти стороны Xbox могут То есть быть есть Обратная
1: совместимость, с одной стороны, это хорошо для пользователей. Там специальная оговорка. Хорошо для пользователей. Ага. Но крупная компания не на стороне пользователей. Конечно. Она на стороне получения и извлечения прибыли. Поэтому лучше, когда ее нет. То есть, когда следующее поколение консолей не имеет обратной совместимости с предыдущим, для того, чтобы можно было им еще несколько раз перепродать любимый классический продукт. Потому что на этот раз Точно, друзья, вот-вот, вот все. Теперь-то вы уж точно хозяева того контента, который вы когда-то приобрели. Э -э, хрена с два. Я потерял всю свою коллекцию игр на PlayStation 3. Всю свою коллекцию, у меня ничего не осталось Компания Sony говорит мне огромное спасибо Ты не лох, верь в нас да, Слышь купи
0: PlayStation 6, там тоже будет Такая ну, классная обратная PS5 совместимость PS5 есть -то обратная совместимость с PS4 Ой. Ну вот посмотрим, что будет в PS6 Вот именно, посмотрим, что
1: будет в PS6 Лучшая игровая платформа именно По этому ПК, не потому что Здесь разработчики или компании Как-то более ответственно подходят, нет Они зачастую точно так же забивают на обратную Совместимость, там меняется поколение Там драйверы и все такое, игра ваша любимая и через 10 лет тоже может уже не запускаться. Но при этом есть энтузиасты, есть сборки, есть поддержка со стороны сообщества, которые тебе подскажут и направят, как сделать так, чтобы эта игра запустилась, чтобы в нее можно было играть на современном железе. И, конечно же, есть прекрасные торренты, на которых уже лежат готовые сборки, которые позволят вам запускать игры, которые вы когда-то купили, но которые официально запустить уже не можете. А благодаря сборкам, смотрите, только руку можно протянуть, а там еще не бойся какая-нибудь фанатская локализация есть. А mm. Следующая новость. Создатель Tekken 8 резко отреагировал на обвинения в использовании
0: Дынува. Да, в описании игры в Steam есть упоминание этой системы защиты, которую пользователи многие небезосновательно не любят. И Кацухира Харада сказал, нет, не будет Дынува это пользовательское
1: соглашение вероятно просто скопировано из Tekken 7 или что-то в этом роде в любом случае я не планирую вводить Дынува или что-нибудь еще в Tekken 8, так что прекратите свои утомительные аллергические реакции на каждую такую вещь и
0: сидите тихо, расслабьтесь, черт возьми ну, будем надеяться, что к слова Кацухира Харада не разойдутся с действительностью и в ПК-версии Tekken 8 не будет системы защиты Дынува. как показ опыт балдурс гей 3 можно выпустить игру на ПК без системы защиты и получить оглушительный успех и заработать на этом кучу денег да. как показывает
1: опыт Элден Ринга как показывает кибер опыт киберпанка внезапно оказывается что самые продаваемые игры на ПК не имеют систему защиты дану будучи одиночными или около -одиночными? что это за чудо такое как нам это объяснит представитель дану Стив Хуин его знает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Его, кстати, именно так и зовут. Прошу прощения. Это не мат. Это имя, фамилия Стив Хуин. Следующая новость. Embracer Group закрыла студию, не успевшую выпустить ни одной игры. Последствия провала многомиллиардной сделки. Embracer Group когда-то покупала-покупала студии, покупала-покупала бренды, открывала какие-то направления, перебрасывала бренды между студиями, обещала нам, что
0: тот там с ага. хреном
1: AAA проектов находится в разработке, но их никто до сих пор
0: так а, и не потом видел. Потом появилась новость о том, что у Embracer Group сорвалась какая-то сделка на 2 миллиарда долларов. А потом вышел перезапуск Saints Row, который оглушительно провалился и, по слухам, стоил больше 100 миллионов долларов. И Embracer Group задумалась о вечном и начала сокращать расходы.
1: И под сокращение попала студия, целая студия Campfire Cabal. Эта студия еще ничего не выпустила. Ее основали в двадцать втором году и ожидалось, что она займется созданием высококачественных ролевых игр. Ребята увидели Baldur's Gate 3, поняли, что до света никогда не дотянулся и решили расформироваться самостоятельно. самовыпилились из индустрии. Следующая новость. Создатели Darkwood, кстати, классный хоррор, Прекращают работу на неопределенный срок. Напоследок выпустят крупное обновление. А там произошло что-то действительно странное. Darkwood это отличная игра. Это хоррор с видом Знаменитый сверху. Но при этом реально пугающе. Реально страшно. Играть в него очень неприятно. Но если вы любите, когда вам щекочут нервы и холодок по спине, то конечно же попробуйте Darkwood. Я думаю в комментариях люди вам подтвердят, что это достойный продукт. Но тут вмешались какие-то обстоятельства. Разработчики говорят, что какие-то семейные обстоятельства. Мол, разработка игры... Одной. Это не новая игра, если что, это старая игра. Которую активно Разработка игры мешает им нормально общаться с семьей, поэтому они уделяют теперь больше времени семье и, по сути, прекращают работу в игровой Вероятно, индустрии. Вероятно, денег вы заработали достаточно, чтобы отдохнуть. И теперь ребята говорят, что вы можете связаться с их студией по поводу интеллектуальной собственности, то есть они могут даже интеллектуальную собственность продать для того, чтобы кто-нибудь, какая-нибудь добрая душа сделала сиквел Дарквуда и какого-то их другого проекта под названием «Сокер Кидз». Очень печально. Проект талантливый, хороший, но какие-то обстоятельства вынудили разработчиков уйти из игровой индустрии и теперь больше внимания уделять детям.
0: Ну, в общем, разработчики Darkwood поступили примерно как создатели другой суперуспешной инди-игры, Hollow Knight, которая после первой части прекратили разработку игр. Ха-ха-ха. Если что, это героиня из сиквела Hollow
1: Knight, Hollow Knight
0: Silk Song. Фигурка есть. А игры нет. Ну, она должна была выйти в первой половине 2023 -го года, но это игра, которая создается при поддержке Microsoft, поэтому <с никогда она не выйдет.
1: Ну, Starfield-то когда-нибудь выйдет?
0: Ну, наверное, посмотрим.
1: Уже несколько недель осталось до того, как его снова
0: перенесут. Под давлением Baldus Gate 3. Посмотрим.
1: Следующая новость. Инди-разработчик создал необычную МО о -а животных и терпел Унижение почти 10 лет Он сдался и решил Удалить игру из Steam Создатель игры Serial Soup Это зерновой суп Выпустил ее действительно где-то 10 лет назад И вот эти 10 лет Он ее поддерживал, поддерживал Поддерживал, поддерживал И сейчас такой, нету ребят Нет устал. аудитории, я устал, я ухожу Я посмотрел онлайн Этой игры, ну ради чего Ради кого Оказалось, что по сути он сам Играл в свою игру, потому что Средний онлайн, средний Это один человек Ну
0: слушай, человек для себя делал
1: игру Сам себя, наверное, оскорблял В итоге ему надоело и он ушел Это намек некоторым разработчикам Если что-то не получилось Не, не... надо мучить и особенно потом вываливать целую простыню с объяснениями, а это безжалостная индустрия, меня не поняла. А эти но... токсичные игроки с ним вообще в одной комнате <с находились, <с когда он писал эту жалостливую записочку. Да, ради работы на демо. Он временами отказывался от сна и приема пищи, вкладывался на полную, но так и не смог довести игру до
0: полноценного релиза. В общем, если что-то не получается, что-то не получается.
1: Следующая новость, она же последняя. Господи, это бальзам на мои раны.
0: Ой, 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 бумер сейчас будет радоваться.
1: Соучредитель Platinum Games Хидеки Камие, создатель Байонеты, Ого. очевидно, посмотрел наши некоторые обзоры, где какой-то маленький очкарик сидит и называет хорошие игры бумер-шутером, ретро-шутером. Ну, выдумывает всякие такие слова, да? И вот он считает, что ярлык ретро, устаревший. Его неправильно использовать. Далее цитата гения. Мне не нравится словосочетание ретро-игра. Я не являюсь носителем английского языка, поэтому возможно я интерпретирую это с японской точки зрения. Но слово ретро с японской точки зрения означает скорее причуду, перенесенную с прошлой эпохи и переделанную для нынешней. Поэтому я предпочитаю термины старые игры или классические игры игры. Не надо коверкать русский ну, язык хорошо. вот
0: этими дымер-шутерами
1: классика, интересно, классика. шутер, где есть добыча какая-то. Ты пользуешься языком, который у тебя я... во рту, Ох, пожалуйста. Виталик, знал бы ты, как я пользуюсь этим языком. Вот. Я люблю игры всех поколений, и если игра называется ретро, это не значит, что она ретро, потому что это та же самая игра, которая существовала много лет назад или десятилетий. Она все еще существует, мне все еще можно играть, Но... и все еще представляет собой опыт, который уникален сам по себе, что нет необходимости называть ее ретро, потому что она вызывает особые воспоминания и впечатления, которые остаются с вами через ну, все эти годы. здесь
0: говорит про старые игры, я так понял. Да, и, игры. соответственно, старые игры, там, Quake 2, это старая игра. Я здесь его понимаю. Но Классика. есть, как бы, новые игры, которые косят под старые В игры. Стиле стиле... классических Игр. Долго, долго. Под ретро или ретро игры Это современные игры, которые пытаются использовать старые идеи и ехать на этих идеях. И Какие да. старые идеи? Говнографика да. старая
1: идея? Да. Это, кстати, это просто игра с говнографикой. Это Точка. бумер -шутер. Это
0: не бумер-шутер. Что это? Шутер-дискеток, с которым обмотана жвачка и бумер? Я не знаю. Нет, я понимаю, почему сегодня инди-разработчики используют вот эту вот идею ретро, идею подставину.
1: То есть сейчас ты играешь в бумер RPG Baldur's Gate 3, потом ты перейдешь к бумер-песочнице Spider-Man 2 для того, чтобы переключиться на еще одну бумер-песочницу Assassin's Creed. Это все игры примерно одной эпохи. Песочницы зародились в нулевые. Если
0: что, им да уже где-то около 20 лет. мелькали песочные. Хватит, да. блин, вот эти
1: количные термины:
0: бумер, шутер, бумер, шутер, -шутер. В общем, бумер бузит, как вы можете
1: заметить. За словами, скрываются определенные смыслы. Если вы хотите, чтобы люди вас понимали, используйте те слова, которые люди, блин, понимают. Mm. Как люди понимают Какая аудитория? Где, блин, кто-нибудь, что такое бумер? Вот спросили: бумер-шутер, хорошо. Бумер-шутер. Некоторые люди не знают, что такое шутер. Некоторые люди знают, что бумер это какой-то там чувак, который родился в 60-е. Некоторые уверены, что это чувак, родившийся в 80-е. Некоторые думают, что это они бумеры, хотя
0: по факту они ими не являются. Это вообще относится только к США, блин. Виталик, я пойду открою фокточку, извини, пожалуйста. Прощайся без меня уже.
1: Надо уметь пользоваться русским языком. Если вы хотите добиться взаимопонимания, то, друзья, учите русский язык, пользуйтесь русскими словами, и все тогда у вас получится. И вам тогда не придется уходить из кадра для того, чтобы лить слезы. Бумер,
0: хватит душнить, все.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Сегодня вечером мы пойдем играть в какую-нибудь прекрасную игру, выполненную в традициях классических игр. Классических. Виталик, капец, ты слагами насрал. Сейчас капец. И вот. кто из нас теперь умеет работать языком? Да,
0: да, 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 да. Жаль, что ты имеешь работать там, где надо.
1: Да. Хотел пошутить про твою жену, но не буду. Я думаю, ты счастлив, что я работаю не там,
0: где надо. Не там, где надо. Хорошо.
1: Огромное спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Поддержите ролик лайком. Подписывайтесь на канал. А при омега громаднейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую через YouTube. Напоминаю, проходите по ссылке, присоединяясь к большому сообществу. Пока. Ну что, Миша поел говна. Когда ты плюешь в народ, народ это даже не заметит. А вот когда народ плюет в тебя, тебе кранты. Да, 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 люди. На нашем прошлом стриме, это когда мы еще стримили Quake 2, услышали все, что ты сказал по поводу этой великой игры. И в итоге напихали тебе в комментах. Ай. Мол, Миша, не нравится Quake, любимая игра детства. Да. да как ты можешь?
0: Я никогда что ты не такое был каким-то особым фанатом Quake 2. А вы знаете, на какой платформе Михаил играл в Quake 2? Я потом и на ПК играл в Quake 2. В RTX версию. И в, Зна в обычную Прошел версию?
1: на PlayStation. По молодости. 2 или 1? 1, по-моему, да. Когда он там портировали. На то, один, не, то не, что на Quake 2 запихнули на, Quake, э, на PlayStation, это, конечно, феноменально но то, что вот Бетезда сделала, потом ой, тебе показала, ой, представила, ой, ой. господи, как да в это ж уже можно играть. Так и остался. Великая тема, особенно когда в игре наконец-то появился компас, блин. Да, 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 для козлов. Ну, естественно, потому что там ориентация в Quake, я не знаю, зачем. Это Джон
0: Ромеро тогда еще был или не был, когда он там ушел? В любом случае, левел дизайнер. Никому Ромеро уже свою да и катану упил. Пилил, я не могу сказать.
1: Или он ушел после Квейка 2. Нет,
0: там же была эта тема, что он увидел, кажется, Квейк 2, и ему там приход случился. А, такое... Чем-то я не тем занимаюсь. или Квейк 3 увидел. В общем, да, там же у и меняли Смысл движок, было восхищен. Или это самое. Удивляться устраивший. или
1: шокироваться от Квейка 3. Там даже одиночной кампании не было. Вот, да. Но, Quake 2, Миша, это в первую очередь мультиплеер, в первую? Легендарный мультиплеер, легендарный мультиплеер, рельсы. Мультиплеер это, это Unreal
0: Tournament. Кому
1: твой Unreal Турнамент? Нет, когда Unreal Турнамент вышел, да, но до появления Unreal Tournament люди рубали в Quake 1 и Quake 2. А в те годы, кстати, в те времена, один год игровой индустрии летел стремительно. Ты наслаждался этим, потому что вот, вышел первый квейк, два года к второй квейк, еще год третий квейк. Правда, почему-то без компании, кому она там нафиг не ну знает. И одновременно с этим появился Unreal Tournament. А еще годом раньше вышел Half-Life со своим мультиплеером. Люди не знали, куда бежать. Все было круто. У
0: меня одно время по юности казалось, что Counter-Strike это мультиплеер Half-Life. Ну,
1: это вполне себе обоснованное мнение, потому что во всех клубах именно так и было. А потом, когда я видел, я, кстати, с мультиплеером, по-моему, «Контерстрайка», нет, с в
0: мультиплеером Counter-Strike? Это ты что,
1: знакомство mm. с Counter-Strike с Condition Zero не, начал? Нет, не, не. я имею в виду, что когда я увидела мультиплеер Half-Life, я его не принял, мне не понравился. Ага. А потом, когда я увидела Counter-Strike, я такой действительно подумал, что это дополнение к Half-Life, потому что как-то вот это все ну, на том же самом движке, та же самая, в общем-то, игра, и это, в общем-то, был мод, соответственно. А, ну нормально, а, вот а, теперь окей. нормальный мультиплеер. А потом только, а, вот она что было. Мультиплеер Half-Life, да, особенно Оба людей не зажигал. Я там помню, было единственное место карта какая-то, где нужно было нажать на кнопку, и mm -hmm. на арене там пфф, все взорвалось, да. и все.
0: В а а да, Unreal tournament очень много играл, но когда я играл в Unreal Tournament, мне всегда хотелось, чтобы был еще один Unreal, а потом случился Unreal 2: The Awakening. Я эту игру не очень люблю, мягко говоря. А знаешь, почему
1: фанаты Квейка не любят Unreal tournament? Почему? Потому что слишком перегружено вот все. Пере... Каждое оружие там два режима х... до... хренового вида оружия. Mm -hmm. Еще особенности там, передвижения. В квейке все так хоп-хоп-хоп-хоп. Вот одна пушка выстрел. Все. Тебе больше не о чем задумываться. Действительно.
0: Mm -hmm. Думать не надо. Вообще, вообще что не надо думать. Одна Прекрасно. извилина и так прямая. Только та тактика.
1: Только А не то, что там в этом пиу, потом пух. Вот так вот в этом mm -hmm. андреал Tournament, где каждое оружие там двойного назначения. Тьфу. Mm -hmm. Не, я шучу, естественно. Unreal Tournament 2004, когда вышел, показал yeah. всем. И я, кстати, до сих пор удивляюсь, почему компания Epic не выпускает или не перевыпускает. выпускает переиздание Unreal просто... Tournament
0: 2004 было бы охрененно.
1: На том же движке там Unreal Engine 5 там, просто тюка, переиздайте Unreal да Tournament ладно, 2004. Да даже не на новом
0: движке, просто ремастер, просто под актуалочку. Ну... Подогнать и выпустить везде, в том числе в Steam, им да, Team Вот И да, и чтобы люди увидели. Там он слот был офигенный в Unreal Tournament. 2004, по Да там не было провальных
1: режимов в принципе. Там было подобие какой-то одиночной компании, Ну, с ботами можно было играть. Очень круто. Почему сейчас не возрождать? А зачем возрождать, если люди должны играть в
0: Fortnite? А то вдруг люди уйдут из Fortnite и перестанут донатить. Ты еще Unreal Tournament 3 вспомни, кстати. Который был консольным эксклюзивом PlayStation 3. Да, да, да. И тогда, как этот Майк Caps, или кто там был этот по продвижению игр, объяснял, что это классно, что вот на Xbox есть гири войны, а на PlayStation есть Unreal Tournament. Игроки выигрывают, ребята, все нормально.
1: Игроки на ПК всегда выигрывали ага, в этом плане. Игроки Даже на ПК
0: 2. и 3 не получили. Но, Кстати, да. где они Microsoft?
1: Возможно, когда-нибудь мы получим ага. переиздание. Бетезда, он да, развлекает нас периодически. Да, переиздание Может быть, когда-нибудь дойдет очередь и до... Блин, до Квейка 4-го не... никогда ремейк Ангела 1-го пусть дойдет.
0: Прикинь ремейк Ангела 1 а? а? Так а это Эпигеймс. атмосфера. Вот атмосферы. Эпигеймс ну, неинтересно. Он... Хорошо, ремейк Ангела первого на движке Фортнайта. В смысле, в, в самом Фортнайте. Тим
1: Габен переиздает уже
0: который раз Counter Strike. Пора ага. бы задуматься. Сколько раз Габен Half-Life переиздал? Black Mesa, это не, не проект Габена. Нет, Габен здесь только подсосался грамотно.
1: Ладно. Подсосник. Ну, видишь, зато не мешал. Никому не мешал. Да,
0: молодец. Хорошо, ладно,
1: начинаем. Раз, два, три. Ну, все-таки тебе напихали там в комментах. Больно было? Больно? Я
0: даже ничего не почувствовал. Старайтесь лучше. Хорошо.
1: Раз, два, три.